0: Bienvenidos a su podcast a Cartera Abierta, es un honor estar de nuevo aquí con ustedes. El día de hoy me encuentro con mi amigo Edgar López, ¿cómo estás Edgar? Excelente Dani, muchas gracias, un episodio y más de Cartera Abierta. Es correcto amigo, pues el día de hoy nos toca hablar de un tema que yo creo que eh, puede resolver varias dudas y también evitar complicaciones, no? complicaciones futuras para las personas que nos ven y nos escuchan y pues es acerca de los créditos, vamos a seguir hablando acerca de créditos, algunos tips ¿De cómo salir de estos pendientes, Edgar? <risa> Vamos a hablar un poquito de todo esto. Ok. Pues, ¿qué te parece si, si entramos en materia, Edgar? ¿Qué nos pudieras comentar o cuáles son las mejores estrategias, por ejemplo, para salir de deudas o, o pagar créditos?
1: Claro que sí. Aquí la finalidad de, de este programa en específico era tratar de explicar un poquito los tips de cómo pagar los créditos. Eh, pero primero tenemos que empezar a definir qué tipos de créditos hay. Okay. Y en específico existen dos tipos de crédito. Uno es el crédito eh, revolvente y el otro es el crédito amortizable o el crédito simple. Que básicamente el amortizable o el simple, eh, cualquiera de los dos nombres eh, es igual. Pero se trata de estos créditos que, que sacamos en mensualidades. Okay. Que pagas eh, a dos, tres... 4, 5, 6 años. El carro 20.
0: a 3 años, Edgar, por ejemplo, a 60, 60 meses. Correcto,
1: una casa, este, todo eso eh, se llaman créditos amortizables o créditos simples. Okay. Y los créditos revolventes pues son estas eh, famosas tarjetas de crédito, estas famosas eh, tarjetas departamentales de las tiendas, eh, básicamente esos... Dos tipos de créditos son los que existen. Eh, existen muchos
0: tipos, varían, dependiendo de la naturaleza del crédito, pero en específico son esos dos. Ok. Me imagino que también, pues depende de qué necesitas adquirir a crédito, también es lo que, a cuál vas a, a acceder, digamos, ¿no? A cuál vas a recurrir. Eh, pues no sé, Edgar, por ejemplo, ¿a qué se debe la tasa de interés de uno y del otro? ¿Cuál conviene más? Generalmente cuando estás hablando de, de
1: los tipos de crédito, el revolvente lo utiliza siempre para los gastos diarios. Eh, generalmente las tarjetas de crédito las utilizan que, eh, para eh, no sé, un gasto que le salga diario, eh, para eh, darle un poquito de continuidad, apalancarte de ellos... Para si tienes un gasto y lo puedes pagar ahorita, eh, lo quieres sacar ahorita más bien y lo quieres pagar en una semana, dos semanas, te puede ayudar mucho la tarjeta de crédito. Y en particular, eh, pues yo creo que más de uno nos ha pasado que hemos utilizado la, la famosa tarjetita amarilla o la rosa eh, en alguna tienda para... Es que tenemos... Eh, yo, por ejemplo, ahorita tengo la boda de mi hermana, Ajá. entonces en vez de ir a pagarlo de contado, pues fui este, a una tiendita departamental, me compré mis zapatos y,
0: y ya pues la semana que entra los pago. <risa> Espero. <risa> <risa> Espero. Ok, para que se entienda más, pues ¿cuál es cada tipo de crédito, Edgar? Digamos que el revolvente es también como que una línea que siempre tienes disponible, ¿no? O sea... Por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, que no tienes como que un plazo forzoso para pagarlo en seis meses, cinco meses, sino que puedes estar pagando el mínimo y te va a salir como un crédito hipotecario, ¿no? Hasta pues, puedes pagar. Prácticamente, más ¿no? te va <risas> a salir
1: caro. Prácticamente. Lo que pasa es que cuando tú vas a pagar un crédito revolvente, te pide un pago mínimo, que es como que para el banco o, o las tarjetas departamentales, es decir, ah, ok, esta persona me está pagando. Es negocio para mí porque le estoy cobrando ciertos intereses porque no me está pagando el total que dispuso. O sea, me está pagando solamente una partecita, que es la que yo le pido, para todo lo demás seguirle cobrando intereses. Uh -huh. Entonces, eh, tip número uno. Aquí viene el, el famoso pago mínimo. La tarjeta de repente te pide un pago mínimo. Tú siempre le puedes pagar un poquito más. que Lo ideal siempre es pagar el total no uh -huh. para no generar intereses. Porque siempre te desglosa eh, el total de lo que debes le, para no generar intereses y el pago mínimo, ¿no? Y generalmente todos o la mayoría de nosotros nos vamos por el pago mínimo. Que también, ya lo he mencionado en otros podcasts, que siempre hay que darle un poquito más del mínimo porque eso ayuda a mejorar el score en tu buro de crédito. Okay. Pero siempre eh, lo ideal es pagar eh, para no generar intereses. Siempre, siempre. Y a medida de que tú vayas pagando eso, siempre la entidad que te está, pre que te está prestando te va a decir, oye, pues eh, te tenía un límite de 10 mil pesos, ahora te va a decir, oye, oh, te doy 20 o 30, ¿no? Porque la finalidad es que llegues a un punto en el que ya nada más puedas pagar o un poquito arriba del mínimo o no te alcanzas a pagar todo. Para poder... Que seas negocio dinero. para ellos, pues al final de cuentas. Así es.
0: Entonces, tip número uno, eh, siempre el pago para no generar intereses es lo mejor. Ok. Siempre. Hace poco, Edgar, vi, eh, sigo por ahí varios canales en YouTube, ¿no? De, de finanzas personales. Vi el ejemplo de un muchacho que pagó una camioneta Mercedes-Benz okay. con una tarjeta de crédito, pero él ya tenía el dinero, ¿no? Haz de cuenta que él ya tenía el dinero para pagarla de contado, pero decidió hacer la compra con la tarjeta de crédito sencillamente para ganarle esos puntos ¿no? a la compra. Entonces, si sí se ganó, no sé, ponle que el 2% entre el 1 y el 2% de lo que valía el, el, el carro, fue lo que se reembolsó de cuenta por haber hecho nada más la compra con la tarjeta. ¿no? Otro beneficio que tuvo también por haber hecho esa estrategia es que hizo la compra despuesito del corte y pues tuvo como 40 días para pagar el, el total y esos, ese mes pasadito el dinero que tenía para pagarlo, eh, pues lo utilizó en un fondo de inversión para producir algo de rendimiento, ¿no? Entonces, son pequeños detalles, pero que a veces pueden hacer la diferencia a largo plazo también. Oye, qué buena estrategia. ¿eh? <risa> <risa> no, eh, de repente te encuentras con este tipo
1: de estrategias que, híjole, eh, si todos manejáramos un poquito así nuestras finanzas, creo que otra historia sería, ¿no? Pero sí, o sea... Pues es completamente válido eso que hizo y aprovechó las recompensas que le daba esa tarjeta. Uh -huh. Ahí nada más es estar pendiente o estar eh, bien seguro de que me imagino que ese dinero lo tenía en, en su cuenta, pues ya lo tenía. Sí, él, sí, prácticamente. Eh, exactamente, porque ya este, si lo metes como efectivo, de repente se van
0: ya temas fiscales, ¿no? Pero, uh -huh. pero, pues, pero, buena estrategia. Es correcto. Pues no sé qué otro tip nos puedas dar, Edgar, para, para el pago de los créditos. Con,
1: con, ya para eh, finalizar un poquito este tema de, la, de los créditos revolventes de las tarjetas uh -huh. eh, pues el mejor tip que yo les puedo dar es que siempre vayan viendo qué meses sin intereses van utilizando porque eh, la tarjeta de crédito eh, pues primero que nada debemos de entender que es un dinero prestado, no nos corresponde es un dinero que el banco o, o la tienda que es la que estamos comprando nos prestó para nosotros poderle dar uso, pero al final de cuentas no es dinero nuestro. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que adquieres un, un mes sin intereses, y dices, bueno, voy a pagar 50 pesos al mes, ¿eh? como quiera los pago. Eh, de repente ves, eh, no sé por qué esto le pasa a mucho a las mujeres pero de repente de una bolsa, de unos zapatos ay mira, me sin interés! ¡Ah, mira esta me sin interés! ¡Ah, esta me sin, ah, sin interés! Y entre 50, 50, 50, pues se te hizo una bola de nieve y al final de cuentas en vez de estar pagando 50 al mes pues ya terminas pagando 3, 4 mil pesos al mes. Ajá. Entonces es estar muy consciente de cuál es tu presupuesto mensual y a partir de ahí eh, dices, bueno, puedo pagar en total eh, 500 pesos al mes. Entonces ya revisas qué promociones tienes y a partir de ahí sacas conclusiones si puedes eh, ahora sí que encharcarte en una nueva o terminar de pagar alguna de las que tienes para poder entrarle a otra ¿no? okay. eso yo creo que es un tip muy importante que deben de tomar muy en cuenta de llevar su presupuesto ¿no? esa es una y eh, siempre estar viendo que como le comenté ahorita es dinero prestado entonces no gastar más de lo que ocupamos o más de lo que ganamos porque se te puede hacer una bola de nieve y, y al final de cuentas pues puedes caer en
0: impagos Oye Edgar y ahorita que todavía estamos en el tema de los créditos revolventes ¿Es más alta la tasa de interés en los créditos revolventes que en los créditos sí. simples? Sí, 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 sí.
1: indudablemente es, es mucho más cara porque prácticamente es un crédito a la palabra Okay. Es un crédito donde confían en tu, tu buro de crédito. Uh -huh. eh, dicen, esta persona, de acuerdo a su buro y de acuerdo a sus ingresos, puede disponer de esta cantidad, lo okay. puede pagar de buena manera. Eh, pero hasta ahí no hay ninguna garantía de que en caso de que no pagues, eh, te, se vayan a cobrar algo de ti. Okay. Lo único que
0: hacen es que, pues sí, te ponen una tacha en buro, uh -huh. pero pues no pasa de ahí. Ok. Bueno, y entrando ya al tema de los créditos simples. Este, hablamos por acá detrás de cámara sobre el crédito hipotecario, no dábamos un ejemplo ahí de que a veces eh, pensamos en que agarrar un crédito hipotecario significa dejar de pagar renta, pero tú traías una idea muy interesante, Edgar, no sé si quieras exponerla aquí. El crédito hipotecario es el mejor negocio <risas> para el banco, ¿eh?
1: Ajá. O, o para en este caso instituciones públicas también con, como Infonavit, Ajá. que son instituciones de apoyo. Eh, Disculpenme ser un poquito ácido en esta parte Pero yo no le veo mucho el apoyo Porque Cuando tú adquieres un crédito hipotecario Generalmente eh, Pues estos créditos son de 15 a 20 años La mayor parte del tiempo no De repente hay unos que lo sacan a 5 a 10 Pero son menos que los que Lo sacan a, a plazo más grande uh -huh. Y el detalle Con estos créditos Daniel Y yo creo que con todos los Simples o los amortizables Es que a nosotros nos dan a pagar cierta cantidad. Vamos a suponer, eh, tienes que pagar 10 mil pesos al mes por 15 años, ¿okay? uh -huh. Entonces, esos eh, 10 mil pesos eh, es capital más intereses, masiva de los intereses, ¿no? Y te lo desglosan y al final de cuentas son 10 mil pesos. Pero los primeros pagos, me atrevería a decir que si es un crédito a 20 años, los primeros 5 o 6 años de ese crédito, Pagas el 80% al 90% de intereses. Órale. Sí, entonces si tú estás pagando un, una mensualidad de 10 mil pesos, pues prácticamente 9 mil pesos son de interés uh -huh. y mil pesos solamente es de capital. Okay. Y muchas veces la gente al cabo de 5 o 6 años ve su estado de cuenta y dicen oye pues casi casi debo lo mismo que, o sea ya pagué tanto y debo lo mismo.
0: Y la realidad es que se complican también muchos créditos hipotecarios, ¿no? Sí, o sea, Hay sí. muchas personas que de plano no pueden continuar pagando el crédito y pues tienen que, digamos, tienen que quedarse sin, sin la propiedad, ¿no? Sí, prácticamente es lo que, justo como tú lo decías.
1: O sea, eh, yo a veces eh, no entiendo cómo de repente dicen no, es que voy a sacar un crédito hipotecario para no estar pagando renta. Pero al final de cuentas lo único que haces es cambiar de arrendatario. Uh -huh. O sea, si antes uh, le pagabas la renta a doña Chuyita, que te cobraba 5 mil pesos, 3 mil pesos al mes uh -huh. No, pues ahora con un crédito hipotecario voy a estar pagando 6, eh, pero la casa ya va a estar a mi nombre eh, Ok, sí, pero al final de cuentas cambias de arrendatario porque lo que tú pagas, como bien lo dije ahorita De 5 o 6 años, son puro, prácticamente puro interés, entonces estás pagando renta uh -huh. al banco eh, pero de repente la, la gente se queda con esa idea De que, ah, es que la casa está a mi nombre eh, Pues igual, también te pudieras hacer Un contrato de arrendamiento A 5 o 6 años formal Pagas un poquito menos de renta y lo puedes hacer Deducible de impuestos <risa> okay. Entonces eh, prá Prácticamente la misma, yo pensaría Que a lo mejor, porque generalmente Lo que pagas de, en un hipotecario Es más eh, Yo pensaría más bien en eh, hacer un contrato de arrendamiento, a lo mejor 3, 4 mil pesos eh, pagar al mes y a lo mejor si vas a pagar 7, 8 mil pesos eh, del crédito hipotecario, ese remanente que te queda, mejor ahorrarlo, eh, de alguna manera meterlo en un instrumento de inversión y que te esté redituando y al final de cuentas tienes un capital más grande para ya sea dar un enganche para un crédito hipotecario o sacarle provecho a los rendimientos que te pueda dar esa inversión. Y, sí. y así que de ese, mismo, de ese mismo dinero salga para pagar O casa. hacer una
0: estrategia a largo plazo para pagar una casa de contado, ¿no? Puede ser, ser también.
1: Cambio? Claro que sí. Entonces, eh, yo les aconsejaría mucho no ver un crédito hipotecario, eh, pues ya si, lo, si es tu alternativa y, lo vas, y es una manera de que tú adquieras tu, tu casa, pues nada más que seas consciente de que los primeros 5 o 6 años vas a
0: pagar prácticamente puro interés ok y por ejemplo para estas personas que o están a punto ya de agarrar un crédito hipotecario o este tipo de créditos a largo plazo cuáles serían las recomendaciones que les podemos dar para que no se vean pues tan afectados por decirlo de alguna forma eh, en este pues en sus pagos del crédito pues yo lo
1: yo lo que recomendaría más bien es si tienes el enganche porque generalmente para estos créditos viene un enganche uh -huh. eh, pues Búsquete un instrumento de inversión, búscate algo que te pueda dar para pagar esa, esa hipoteca eh, o armarte un plan a largo plazo o a mediano plazo, no necesariamente tan largo, pero eh, que realmente sea para, para pagar esa hipoteca o para en un futuro poder adquirir esa propiedad ya sea en menos tiempo en 5 o 10 años okay. porque a lo mejor si tú estás sacando un crédito hipotecario 20 años mejor ahorra 5 o 6 años y ese crédito que ibas a sacar a 20 lo puedes sacar a 5 o a 10 entonces de 20 pues se te reduce a, a 15, a 10 por la diferencia de dar un enganche considerable ¿no? es correcto entonces ya tienes más oportunidad de, de dar un enganche más alto
0: y obviamente pagarle menos interés ok excelente muy bien pues qué experiencias nos puedes contar Edgar tú con con estos tipos de créditos experiencias personales yo siento que bueno
1: una experiencia personal que yo creo que es la que mucha gente vivimos es la del crédito de auto Ajá. indudablemente porque es la que más queremos o la que más de repente se nos da a la mayoría de nosotros de sacar un crédito de auto y los créditos de auto mmm, es más negocio todavía, pero es a corto plazo, porque son a tres años, cinco años, ¿no? Eh, pero estás adquiriendo algo que, se va, que va a perder su valor. Todavía con los créditos hipotecarios, pues bueno, adquieres una propiedad que me, año con año adquiere un poquito valor. Los carros año con año pierden valor. Sí. Entonces estás pagando ya al momento de adquirir un crédito de auto lo que se devalúa el auto, más los intereses. De, de ese crédito que te dan Más si hay algún percance Más no, los servicios Más los
0: gastos fijos, ¿no? Que incluye el carro Que son bastante
1: O sea, en un carro no eh, Muchas veces no nada más es Es el precio del carro Ah, es que este carro vale 200 mil, ¿no? Pues generalmente un carro Que te vale 200 Y es financiado Al final de cuentas Te vale el doble te vale 400 uh -huh. Por todos los gastos Que implica eh, tener ese auto, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que un ejemplo de eso, pues, pues, fue mío, ¿no? Que yo también decía, ah, es que... Eh, ah, mira, este carro cuesta 300, eh, por ponerte un ejemplo. Y, ah, es que lo voy a, a sacar a, a tres años y, ah, voy a pagar bien poquito. Y me voy a hacer de este carro. Pero sácale pluma de, de todo lo que pagas. De, y no estoy incluyendo que algunos financiamientos cobran comisión por apertura. Entonces...
0: Pues el carro te viene saliendo el doble o un poquito más de lo que... Sí, esa reflexión es bien interesante porque pues dices el ejemplo de 300 mil pasan, no sé, 4 5 años y pagaste todo el crédito y te das cuenta que pagaste 600, ¿no? Pero el carro ya en 5 años vale 150 mil si tú pagaste los 600 y ahora vale 150, yo creo que sí esa es la, la tristeza de los créditos automotrices, pero bueno si la gente los usa es porque es algo atractivo no la mayoría de las personas pues acceden a este recurso por el hecho de no poder, pues, pagar un, un bien de, de contado. Y algunas otras personas porque les gusta, ¿no? Porque sí. obviamente puedes acceder a, a un carro seminuevo o, o usado ya para que te salga mucho más barato. Pero hay muchas personas que sí se dejan ir, yo creo que también por el estatus en ese sentido, y que prefieren pagar todos esos intereses o pagar mucho más por el sencillo... Pues placer de decir que es un carro de agencia, ¿no? que es un carro del año Pero es válido, yo creo que si la persona lo puede pagar, pues qué chulada Así es,
1: que financieramente hablando y cuestiones que te pueda salir más económico Yo creo que la mejor estrategia para un auto siempre es arrendarlo uh -huh. Dani, yo creo que es lo mejor que puedes hacer O, o ya sé comprarlo, de contado, uh -huh. si tienes la oportunidad y si no tienes la oportunidad de comprarlo de contado, réntalo. Eh, a lo mejor por dos, tres años y pues no en un arrendamiento no te piden enganche o de repente lo único que te piden es dos, tres rentas por adelantado. Eh, pues no no Todo ese proceso que se evalúa no lo estás pagando tú. O sea, la misma renta lo puedes deducir incluso en, en algunas ocasiones. Ajá. O sea, lo puedes deducir de impuestos. Y aparte, eh, a los tres años que generalmente es un contrato de arrendamiento, pues te deshaces de él y agarras uno nuevo. Ajá. Entonces siempre estás pagando, sí, pero es la misma que si adquirieras un carro nuevo. Claro. Dices, ah, es que este me voy a quedar con él. O pues, sí físicamente te quedas con él, pero no haces números de todo lo que pagaste por él. Ajá. Entonces a veces te sale más barato, yo creo que la mayoría de las ocasiones, rentarlo
0: ¿Y que sí. comprarlo. Quiero que sí, aparte te evitas el tema de venderlo y todo eso al finalizar el, el contrato, no yo creo. Pues no sé Edgar, si quieres agregar algo más.
1: Pues eh, en este caso de los, de los créditos amortizables o los créditos simples, es eh, pues que los paguen, en la, la mensualidad que les toca siempre es lo mejor, eh, no atrasarse en pagos porque eso de repente recae pues, en tu buro de crédito. Eh, difícilmente ya apenas que te pues que te complique mucho, por ejemplo, un crédito de auto, pues te lo pueden llegar a quitar, o incluso tú decides mejor
0: devolver la unidad antes que siga afectando tu buro de crédito. No sé si nos quieres contar algo de eso. No, pues yo creo que las personas que nos escuchan ya, ya han escuchado mi ejemplo, pero sí, yo mi primer crédito de auto lo saqué a los 21 años, si no me equivoco, y como al año y medio me di en la necesidad de regresarlo, ¿no? porque sinceramente no lo podía pagar, y me dieron la alternativa de, de regresarlo, y eso fue lo que hice. ¿Sí? Después me, me di cuenta que lo podía haber vendido a alguien de confianza eh, Liquidar, aunque ya me iban a poner en, con mala calificación en burú de todas maneras Con quita o regresándolo eh, Yo lo regresé por error, así que no lo regresen a, Véndanselo a alguien de su confianza y liquiden con quita que Va a ser la misma, el mismo castigo Y quédense con una diferencia ¿no? de lo que ya han pagado al crédito Pero eso fue lo que me pasó a mí Edgar Yo lo que le puedo decir a la gente es que no se endeude de más Eso está claro eh, yo ya lo he dicho también en otros episodios que para mí, cuando yo estaba en una situación de deuda, mi objetivo era salir de deudas, pero no para seguirme endeudando, sino salir de deudas para que eso que estaba pagando todos los meses de deudas poderlo uh, invertir, poderlo ahorrar, para que en un futuro, pues, me fuera mejor económicamente, ¿no? Y yo creo que en la medida que las personas se acostumbren a pagar las cosas de contado o que comiencen a producir, de, de que el mismo dinero les produzca más dinero y con esos intereses que les produce el dinero, pagar los, los gustitos, no endeudarse con ese tipo de, de gastos, es cuando una persona comienza a avanzar. ¿no? Así es. Entonces, esa sería una recomendación que yo daría, que, no, que si ganas 10 mil pesos y estás pagando 9 mil pesos al mes de puros créditos, pues estás bien tronado. ¿no? Sí. Hay que ver la manera de solucionar esa situación y, y pues en lugar de estar pagando créditos, comenzar a invertir y comenzar a ahorrar.
1: Es correcto. Hay otro tip que, que sí te quería comentar. Okay. Y es referente a los créditos amortizables. Muy bien. Cuando eh, muchas veces sucede que tú sacas un crédito a, vamos a suponer, a cinco años. Eh, generalmente, como ya lo expliqué ahorita, los primeros meses pagas mucho más interés que capital. Y dices, ah, es que eh, ya es un poquito más de la mitad del crédito, ya agarré un dinero y lo voy a utilizar para pagarle al crédito para que me salga más barato. Uh -huh. Y generalmente lo hacen y al final dicen ven su estado de cuenta y dicen, oye, pues uh -huh. no me ahorré nada, o sea, le pagué tanto y no me ahorré nada. Y pues claro, porque le estás pagando de la mitad para adelante, estás, le estás pagando cuando ya el crédito tiene más poquitos intereses. Entonces... Eh, un tip que sí les quisiera dar es que si a un crédito amortizable, sobre todo si es a largo plazo, le quieres bajar al capital, siempre hazlo en, en, la, en la primera vida del crédito, o sea, en los primeros meses, Ajá. porque es ahí donde están el grueso del pago de intereses y es como te puedes ahorrar más dinero.
0: Digamos que los primeros meses es como si le siguieras dando un enganche más grande, ¿no? Por verlo de alguna forma de Así es. más entendible. Otro tip que también estamos hablando detrás de cámaras es que hay personas que quieren hacer un pago a capital, pero lo que pasa es que le recorren el, el crédito hacia atrás, ¿no?
1: Es que eh, hay mucha esta confusión, ¿sabes? Okay. Hay mucha la confusión de que es que yo le quiero pagar al crédito, pero quiero que me quede eh, el mismo pago. Ajá. A veces pasa, ¿no? Y es, eso sucede cuando la gente quiere recortar el plazo entonces cuando dicen ah es que quiero pagar lo mismo pero quiero pagarlo en menos tiempo entonces eso es un pago al plazo eh, de repente eh, también está lo que es el pago a capital que ese es para bajar los pagos el, el monto total que vas a pagar al mes pero eh, el plazo es el mismo entonces okay. siempre yo les recomiendo que cuando vayan a adquirir un, este tipo de créditos eh, que son amortizables es ¿Puedo pagar a capital? Sí, ok. ¿Cuál es el proceso para pagar a capital? ¿Cómo se hace? Porque a veces lo quieren hacer, lo hacen y... Ah, es que yo quise pagar a capital. Pero en realidad, lo único que hicieron fue que redujeron el plazo.
0: Okay.
1: Entonces, muchas veces hay molestia por esa parte porque no sabemos los procesos y cada banco y cada financiera y cada institución tiene sus procesos para poder abonarle ya sea capital o,
0: o bajar el plazo del crédito Okay, eso ya lo tendría que checar directamente con la persona que le vendió el servicio digamos ok así es excelente pues no sé si quieres agregar algo más amigo ya para cerrar el episodio
1: pues agradecerle a todos los que nos escuchan y que los, los que nos siguen en el podcast de cartera abierta eh, denos sus colaboraciones o sus recomendaciones sugerencias para poder mejorar aún más este programa.
0: Muchas gracias Edgar, pues agradecerte por tu tiempo, agradecerle a las personas que nos ven y nos escuchan, que nos dejen sus comentarios, que compartan nuestro contenido y pues es un placer seguir brindándoles información de valor para ustedes.